0: அமரர் கல்கே அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமுகுடம் அத்தியாயம் இரண்டு பாட்டனும் பேரனும் பின்னால் ரதத்தில் வந்த கிழவர் சமிக்னை செய்யவே ஆதித்த கரிகாலன் குதிரையை திருப்பிக் கொண்டு அவர் வீற்றிருந்த ரதத்தின் அருகில் சென்றார் குழந்தாய் கரிகாலா நான் இவ்விடத்தில் உங்களிடம் விடை பெற்றுக்கொண்டு போக எண்ணுகிறேன் போவதற்கு முன்னால் உன்னிடம் சில முக்கிய விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டும் சற்று குதிரையிலிருந்து இறங்கி அந்த அரசமரத்தடியில் உள்ள மேடைக்கு வா என்றார் அப்படியே அகட்டும் தாத்தா என்று ஆதித்த கரிகாலன் குதிரையிலிருந்து கீழே குதித்தான் கிழவரும் ரதத்திலிருந்து இறங்கினார் இருவரும் அரசமரத்தடி மேடைக்கு சென்றார்கள் அப்போது பார்த்திபேந்திரன் கந்தமாறனை பார்த்து நல்ல வேலையாய் போயிற்று இந்த கிழவர் விடேன் தொடேன் என்று நம்முடன் நெடுகிலும் வந்து விடுவாரோ என பயந்து கொண்டிருந்தேன் என்றான் அப்படி தொடர்ந்து வந்தால் இவரை வெள்ளாற்றின் பிரவாகத்தில் தள்ளி முழு விடுவது என்று நான் எண்ணியிருந்தேன் என்றான் கந்தமாற இருவரும் தங்கள் பேச்சில் தாங்களை சிரித்து மகிழ்ந்தார்கள் ஆதித்த கரிகாலனை பார்த்து மலைநாடு உடையாராகிய திருக்கோவலூர் மலையமான் சொல்லலுற்றார் ஆதித்தா இன்றைக்கு 24 நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நீ பிறந்தாய் திருக்கோவலூரில் என்னுடைய அரண்மனையிலேதான் பிறந்தாய் அச்சமயம் நடந்த கொண்டாட்டங்கள் நேற்று நடந்தது போல எனக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றன உன்னுடைய குலத்தை சேர்ந்தவர்களும் என்னுடைய குடியை சேர்ந்தவர்களும் சோழ நாட்டையும் தொண்டை சேர்ந்த சிற்றரசர்கள் பலரும் வந்திருந்தார்கள் இவர்கள் எல்லோரையும் சேர்ந்த வீரர்கள் முப்பதினாயிரம் பேர் வந்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் நடந்த விருந்தின் விமரிசையை சொல்ல முடியாது உன் தந்தையின் பட்டாபிஷேக வைபவத்தின் போது கூட அத்தகைய விருந்துகளும் கோலாகலங்களும் நடைபெறவில்லை என் பொக்கிஷத்தில் என் முன்னோர்கள் காலத்திலிருந்து நூறு வருடங்களாக சேர்த்து வைத்திருந்த பொருள் அவ்வளவும் அந்த மூன்று நாள் கொண்டாட்டத்தில் தீர்ந்து போய்விட்டது அச்சமயம் உன்னுடைய கொள்ளுப்பாட்டனாராகிய பராந்தக சக்கரவர்த்தி திருக்கோவலூருக்கு வந்திருந்தார் உன் பெரிய பாட்டனர் கண்டராதித்தரும் உன் தந்தை சுந்தர சோழரும் வந்திருந்தார்கள் ஆண் குழந்தை பிறந்த செய்தி அறிந்ததும் அவர்கள் அனைவரும் அடைந்த ஆனந்தத்துக்கு அளவே இல்லை சோழ குலத்தை விளங்க வைப்பதற்கு நீ பிறந்து விட்டாய் என்று குதூகலம் அடைந்தார்கள் உன் பாட்டனின் மூத்த அதுவரையில் சன்னதி இல்லை அறிஞ்சயனுக்கும் உன் தகப்பன் ஒரே மகனாக விளங்கினான் அவன் உன் பிராயத்தில் மன்மதனையொத்த அழகுடன் விளங்கினான் சோழகுலத்திலோ அல்லது தமிழகத்து சிற்றரசர் வம்சத்திலோ அவ்வளவு அழகுடைய பிள்ளையை யாரும் அதற்கு முன் கண்டது இல்லை இதனால் உன் தந்தைக்கு சில சங்கடங்களும் நேர்ந்தன குடும்பத்தார் அனைவருக்கும் அவன் செல்ல பிள்ளையாக இருந்தான் அரண்மனை பெண்டீர்கள் அவனுக்கு பெண் வேடம் போட்டு பார்த்து மகிழ்ந்தார்கள் இவன் மட்டும் பெண்ணாய் பிறந்திருந்தாள் என்று பேசி பேசி பூரித்தார்கள் உன் தந்தைக்கு தங்கள் பெண்ணை கொடுப்பதற்கு இலங்கை முதல் விந்திய பர்வதம் வரையில் உள்ள மன்னாதி மன்னர்களும் சிற்றரசர்களும் தவம் கிடந்தார்கள் அர்ஜுனனையும் மன்மதனையும் நிகர்த்தோ அழகன் அவன் என்பதுடன் சோழ சிங்காதனத்துக்கு உரியவன் என்ற எண்ணத்தினாலும் அவ்வளவு ஆர்வத்துடன் இருந்தார்கள் உன் தந்தையை மருமகனாக பெரும் பேறு கொடைசியில் எனக்கு கிடைத்தது எங்கள் வம்சத்தில் நாங்கள் ஆணாகட்டும் பெண்ணாகட்டும் மேனி அழகுக்கு பெயர் போனவர்கள் அல்ல ஆண் பிள்ளைகள் உடம்பில் எத்தனைக்கெத்தனை போர்க்காயங்களை பெறுகிறோமோ அவ்வளவுக்கு அழகுடையவர்களாக எண்ணிக்கொள்வோம் எங்கள் குலத்து பெண்களுக்கு கற்பும் குணமும் தான் அழகும் ஆபரணமும் உன் தந்தைக்கு என் மகளை திருமணம் செய்வது என்று தீர்மானித்த மலையமாநாடு முழுதும் அல்லோலகல்லோலப்பட்டது அவ்வளவுக்கு தமிழகத்து சிற்றரசர்கள் மூன்று உலகம் பிரமிக்கும்படியாக திருமணம் தஞ்சையில் நடந்தது அப்போது நடந்த கொண்டாட்டத்தை காட்டிலும் நீ பிறந்தபோது திருக்கோவலூரில் நடந்த கொண்டாட்டம்தான் அதிக குதூகலமாயிருந்தது உனக்கு என்ன பெயர் வைப்பது என்பது பற்றி குதூகலமான சர்ச்சை நடந்தது சிலர் உன் குளத்து முன்னோரில் மிக புகழ் பெற்ற கரிகால்வளவன் பெயர் இட வேண்டும் என்றார்கள் நானும் இன்னும் சிலரும் உன் பெரிய பாட்டனார் ராஜாதித்யர் பெயரைத்தான் வைக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினோம் கடைசியில் இரண்டையும் சேர்த்து ஆதித்த கரிகாலன் என்று உனக்கு நாமகரணம் செய்தார்கள் அதோபாராதித்தா திருநாவலூரின் கோவில் சிகரம் தெரிகிறது நம்பி ஆரூரர் சுந்தரமூர்த்தி அடிகள் பிறந்த ஸ்தலம் அது அங்கே இன்றைக்கு இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உன் பெரிய பாட்டனார் ராஜாதித்ய சோழர் முகாம் செய்து இருந்தார் கதைகளிலும் காவியங்களிலும் வரும் எத்தனையோ வீரர்களை பற்றி கேட்டறிந்திருக்கிறேன் இந்த வீர தமிழகத்தில் வீரர்களையும் பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் ராஜாதித்யரை போன்று இன்னொரு வீரரை பார்த்ததும் இல்லை கேட்டதும் இல்லை போர்க்குளத்தில் அவர் போர் செய்வதை பார்த்தவர்கள் யாராயிருந்தாலும் அப்படித்தான் சொல்வார்கள் ஒரு மாபெரும் சைன்யத்தை திரட்டிக்கொண்டு வடநாட்டின் மீது படையெடுத்து செல்ல அவர் இங்கே ஆயத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார் இரட்டை மண்டலத்து அரசனாகிய கண்ணர முறியடித்து மானிய கேடம் அவனுடைய தலைநகரை தரைமட்டமாக்க வேண்டும் என்று அவர் உறுதி கொண்டிருந்தார் காலத்தில் பல்லவ மாமல்ல சக்கரவர்த்தி வாதாபி நகரை அழித்தது போல மானியகேட நகரை அடியோடு அழித்தால்தான் இரட்டை மண்டல அத்தாரின் கொட்ட மடங்கும் என்றும் தானும் மாமல்லரை போல புகழ் பெறலாம் என்றும் ராஜாதித்யர் எண்ணினார் வேண்டிய மாபெரும் சைன்யத்தை திரட்டுவதென்றால் லேசான காரியமா மாமல்லர் ஏழு வருட காலம் படை திரட்டியதாக சொல்வார்கள் அவ்வ காலம் தனக்கு வேண்டியது இல்லை என்றும் மூன்று அல்லது நான்கு ஆண்டுகள் போதும் என்றும் ராஜாதித்யர் கூறினார் படை திரட்டி சேர்ப்பதற்கும் திரட்டிய படைகளுக்கு போர்பயிற்சி தருவதற்கும் தகுந்த பிரதேசம் இந்த கிடில மாற்றுக்கும் தென்பெண்ணை நதிக்கும் இடைப்பட்ட நாடுதான் என்று தேர்ந்தெடுத்தார் ஆதித்தா அந்த நாளில் இந்த இரு நதிகளுக்கும் இடையிலுள்ள பிரதேசத்தை நீ பார்க்க கொடுத்து வைக்கவில்லை இந்த காட்சிகளை பார்த்தவர்களோ உயிர் உள்ள வரையில் அதை மறக்க மாட்டார்கள் திருநாவலூரில் ராஜாதித்யர் முப்பதினாயிரம் வீரர்களுடன் தங்கியிருந்தார் பெண்ணை ஆற்றங்கரையில் முடியூரில் சேரநாட்டு சிற்றரசன் வெல்லன் குமரன் இருபதினாயிரம் வீரர்களுடன் முகாம் செய்திருந்தார் உன் பாட்டன் அறிஞ்சயன் என்னுடன் திருக்கோவலூரில் இருந்தார் நானும் அறிஞ்சயனும் ஐம்பதினாயிரம் வீரர்களை ஆயத்தம் செய்தோம் இன்னும் கொடும்பாலூர் பெரிய ன்று சோழ நாட்டுக்கு சனியநாகமழைத்திருக்கும் பழுவேட்டரையன் கடம்பூர் சம்புவரையன் இந்த திருமுனைப்பாடி நாட்டின் சிற்றரசனாக முனையதரையன் மழநாட்டுமழவரையன் குன்றத்தூர் கிழான் வைதும்பராயன் முதலியவர்கள் தத்தம் படைகளுடன் இந்த இரண்டு நதிகளுக்கும் இடையில் தங்கியிருந்தார்கள் யானைப்படைகளும் குதிரைப்படைகளும் தெரிந்த கைகோளாரின் மூன்று கைப்படைகளும் இங்கே முகாம் போட்டிருந்தன இப்படி தங்கியிருந்த படைகளுக்குள்ளே அடிக்கடி பயிற்சி போர்கள் நடக்கும் யானைகளோடு யானைகள் மோதும் போது பூகம்பம் வந்துவிட்டதாக தோன்றும் குதிரை படைகளின் அணிவகுப்புகள் வேல் வீரர்களுடன் பாய்ந்து செல்லும் கால் எழும் சத்தம் பிரளயகால சமுத்திரம் பொங்கி வருவது போல் இருக்கும் வீரர்கள் வில்லுகளில் அம்புகள் விட்டு பழகிக்கொள்ளும் போது அந்த சரமாரியினால் வானம் மறைந்துவிடும் எதிரி படைகளை தாக்குவதற்காக ஆயிரம் ஆயிரம் வீரர்கள் நாவலோ நாவல் என்று ஏக காலத்தில் கர்ஜித்துக் கொண்டு கிளம்பி பாயும் போது உலகத்தின் முடிவு நெருங்கிவிட்டதாகவே தோன்றும் இதையெல்லாம் வேடிக்கை பார்ப்பதற்கு துறல் திரளாக ஜனங்கள் வருவார்கள் இந்த திருமுனைப்பாடி நாட்டிலும் நடுநாட்டிலும் உள்ள ஜனங்கள் மிக நல்லவர்கள் அதோடு வீரம் மிகுந்தவர்கள் இங்கே படை திரண்டிருந்த போது அவர்களுடைய விவசாயத்துக்கு பெரும் குந்தகங்கள் நேர்ந்தன அதையெல்லாம் அவர்கள் பொருட்படுத்தவில்லை இத்தகைய மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதற்காகவே ராஜாதித்யர் இந்த இரண்டு நாட்டிலும் பல ஏரிகள் தோற்றுவித்தார் கொள்ளிடத்திலிருந்து புதிய ஆறு வெட்டி கொண்டு வந்து வீரநாராயணபுரத்து ஏரியில் நிரப்புவதற்கும் ஏற்பாடு செய்தார் ஆதித்தா அந்த ஏரியின் வளத்தினால் பெருநன்மை அடைந்தவன் கடம்பூர் சம்புவரையன் அவன் அன்றைக்கு ராஜாதித்யரின் அடிப்பணிந்து நின்ற நிலையையும் இன்று அடைந்திருக்கும் செல்வச் செருக்கையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் எனக்கு பெருவியப்பு உண்டாகிறது ஆதித்த கரிகாலன் குறுக்கிட்டு தாத்தா சம்புவரையர் செருக்கை பற்றி தங்களுக்கு என்ன கவலை தக்கோலத்தில் நடந்த யுத்தத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த கிடிலக்கரையில் திரட்டிய மாபெரும் சைன்யம் எப்போது இங்கிருந்து புறப்பட்டது அவ்வளவு முன்னேற்பாடுகள் செய்திருந்தும் என் பெரிய பாட்டனார் அவ்வளவு பெரிய மகாவீரராயிருந்தும் ஏன் நம் படைகள் தக்கோலத்தில் தோல்வியுற்றன தாங்களும் அந்த போரில் கலந்து போரிட்டவர் அல்லவா ஆகையால் நேரில் பார்த்து தெரிந்து கொண்டிருப்பீர்களே என்றார் ஆம் நானும் அந்த போர்க்களத்திலேதான் இருந்தேன் அதை பற்றி தான் உனக்கு சொல்லப்போகிறேன் ராஜாதித்யர் இங்கே பல வகை படைகள் திரட்டி தூர தேசங்களுக்கு சென்று போர் செய்வதற்கு பயிற்சி அளித்துக் கொண்டிருந்தார் அல்லவா சில காரணங்களினால் உத்தேசித்திருந்த காலத்துக்குள் அவர் புறப்பட முடியவில்லை இலங்கையில் மறுபடியும் போர் மூண்டதாக செய்தி வந்தது அதை வெற்றிகரமாக முடிப்பதற்கு மேலும் படைகள் அனுப்ப வேண்டி தெற்கே ஒரு பகைவனை வைத்துக் வடக்கே நெடுந்தூரம் சோழ முக்கிய சேனா வீரர்களும் தளபதிகளும் போவதை சக்கரவர்த்தி விரும்பவில்லை இலங்கை போர் முடிந்ததாக செய்தி வந்த பிறகு புறப்படலாம் என்று கூறி வந்தார் ராஜாதித்யரும் தந்தையின் வார்த்தையை தட்ட முடியாமல் பொறுமையுடன் காத்திருந்தார் ஆனால் பகைவர்கள் அவ்விதம் காத்திருக்க இணங்கவில்லை இரட்டை மண்டல சக்கரவர்த்தி கன்னரதேவனும் அதே சமயத்தில் சோழ நாட்டின் மீது படையெடுப்பதற்காக பெரிய சைன்யம் சேர்த்து கொண்டு வந்தார் அந்த மாபெரும் சைன்யத்துடன் அவன் தெற்கு நோக்கி புறப்பட்டு விட்டார் கங்க நாட்டு மன்னன் பெரும்படையுடன் கண்ணர தேவனோடு சேர்ந்து கொண்டார் வடகடலும் தென்கடலும் ஒன்று சேர்ந்தாற்போல இரட்டை மண்டல சைன்யமும் கங்க நாட்டு போதுகன் சைன்யமும் சேர்ந்து ஒரு மகா சமுத்திரமாகி முன்னேறி வந்தது அந்த சமுத்திரத்தில் யானைகளாகிய திமிங்கலங்கள் ஆயிரக்கணக்கிலும் குதிரைகளாகிய மகர பதினாயிர கணக்கிலும் இருந்தன பிரளய காலத்தில் ஏழு கடலும் சேர்ந்து பொங்குவது போல பொங்கி முன்னேறி வந்த அந்த சேனா சமுத்திரம் தென்னாட்டை அடியோடு மூழ்க அடித்துவிடும் என்று தோன்றியது அந்த சைன்யத்தை பற்றிய விவரங்களை தெரிந்து கொண்டு முன்னால் வாயு வேகம் ஓடி வந்து அறிவித்தோ நம் ஒற்றோர்கள் அவ்வாறு சொன்னார்கள் ஆனாலும் இதுவும் ஒரு விதத்தில் நல்லதே என்று பராந்தக சக்கரவர்த்தி கூறினார் நம்முடைய சைன்யங்களை தொலைதூரம் பிரயாணம் செய்ய பண்ணி பிரயாண கலைப்புடன் பகைவர்களின் நாட்டில் எதிரி சைன்யத்துடன் போர் புரிய செய்வதை காட்டிலும் எதிரி சைன்யங்களை நமது நாட்டுக்கு சமீபமாக இழுத்து அவர்களை நான்கு மடக்கி அதன் செய்வதுதான் நல்ல போர் முறை என்று சக்கரவர்த்தி கூறினார் எதிரி சைன்யம் வடவேங்கடம் வரை நெருங்கிவிட்டது என்று தெரிந்த பிறகுதான் பிரயாணப்படுவதற்கு அனுமதி கொடுத்தார் அனுமதி கிடைத்ததோ இல்லையோ ராஜாதித்யர் புறப்பட்டு விட்டார் மூன்று லட்சம் காலால் வீரர்களும் ஐம்பதினாயிரம் குதிரை வீரர்களும் பதினாயிரம் போர் யானைகளும் இரண்டாயிரம் ரதங்களும் 320% இருபது தளபதிகளும் முப்பத்தி இரண்டு சிற்றரசர்களும் அப்பெரும் சைன்யத்தில் சேர்ந்து சென்றார்கள் அவர்களில் ஒருவனாக செல்லும் பாக்கியம் எனக்கும் கிடைத்தது ஆனால் உயிர் பிழைத்து திரும்பி வந்த துர்பாகியசாலியுமானே மூன்று நாள் பிரயாணத்துக்கு பிறகு காஞ்சிக்கு வடக்கே இரண்டு காத தூரத்தில் தக்கோளம் என்னும் இடத்தில் நம் படைகளும் எதிரி படைகளும் போர்க்குளத்தில் சந்தித்தன ஆதித்தா புராணங்களில் தேவேந்திரனுக்கும் விருத்திராசுரனுக்கும் நடந்த யுத்தம் பற்றி கேட்டிருக்கிறோம் ராம ராவண யுத்தம் பாண்டவர் கௌரவர் யுத்தம் பற்றியும் அறிந்திருக்கிறோம் தக்கோளத்தில் நடந்த கோர யுத்தத்தை நேரில் பார்த்தவர்கள் அந்த யுத்தங்கள் அற்பமானவை என்றே சொல்வார்கள் நம்முடைய படைகளை காட்டிலும் எதிரிகளின் படைகள் சுமார் இரண்டு மடங்கு அதிகமாயிருந்தன ஐந்து லட்சம் வீரர்களும் முப்பதினாயிரம் போர் யானைகளும் அச்சைன்யத்தில் இருந்ததாக தெரிகிறது இருந்தால் என்ன உன்னுடைய பெரிய போன்ற சேனாதிபதி அந்த சைன்யத்தில் இல்லை கையால் வீரலட்சுமியும் ஜெயலக்ஷ்மியும் நம்முடைய பக்கத்திலேயே இருந்து வருவதாக தோன்றியது பத்து நாள் வரையில் யுத்தம் நடந்தது இரு பக்கத்திலும் இறந்து போன வீரர்களை கணக்கு எடுப்பது அசாத்தியமாயிற்று போர்க்குளங்களில் கரிய குன்றுகளைப் போல யானைகள் இறந்து விழுந்து கிடந்தன இரு பக்கத்திலும் சேதம் அதிகமாயிருந்தாலும் எதிரிகளின் கட்சியே விரைவில் பலவீனம் அடைந்தது இதற்கு காரணம் என்னவென்பதை எதிரிகள் கண்டுகொண்டார்கள் புலிகொடியை கம்பீரமாக பறக்கவிட்டு கொண்டு ராஜாதித்யரின் யானை போகுமிடமெல்லாம் ஜெயலட்சுமியும் தொடர்ந்து போகிறாள் என்பதை அறிந்து கொண்டார்கள் எங்கெங்கே நமது படையில் சோர்வு ஏற்படுத்தியதாக தென்பட்டதோ அங்கங்கே ராஜாதித்யரின் யானை போய் சேர்ந்தது அந்த யானையையும் அதன் மீது வீற்றிருந்த வீர பார்த்ததும் நம் வீரர்கள் சோர்வு நீங்கி மும்மடங்கு பலம் பெற்று எதிரிகளை தாக்கினார்கள் இதையெல்லாம் பத்து நாளும் கவனித்து வந்த பகைவர்களை ஒரு படுபாதகமான சூழ்ச்சி செய்தார்கள் அது சூழ்ச்சி என்று பின்னால் தான் தெரிய வந்தது சூழ்ச்சி செய்தவனும் அதை நிறைவேற்றி வைத்தவனும் கங்கமன்னன் பூதுகந்தான் திடீரென்று அந்த பாதகன் தன் யானையின் மீது சமாதான கொடியை பறக்கவிட்டு கொண்டு இரண்டு கைகளையும் தூக்கிக் கொண்டு சரணம் சரணம் என்று கூறி கொண்டு வந்தார் அச்சமயம் ராஜாதித்யரை சமீபத்தில் இருந்தார் புலிகொடி பறந்த அவருடைய யானையின் அம்பாரியை பார்த்த பின்னரே போதுகன் அவ்வாறு செய்திருக்க வேண்டும் மகாவீரராகிய ராஜாதித்யர் இவ்வாறு ஒரு பகை மன்னன் சரணாகதி என்று சொல்லிக் வருவதை பார்த்ததும் மனம் விலகிவிட்டார் இரட்டை மண்டலத்து சக்கரவர்த்தியை போரை நிறுத்த சமாதானம் கோருகிறாரா அல்லது அவரை பிரிந்து போதுகன் மட்டும் நம்முடன் சேர வருகிறானா என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பினார் ஆகையால் சங்கநாதம் செய்து தன்னை சுற்றி நின்ற மேய்காப்பாளரை விலக செய்தார் போதுகன் ஏறியிருந்த யானையை தாம் ஏறியிருந்த யானைக்கு அருகில் வரும்படி சமிக்னை செய்தார் போதுகன் ராஜாதித்யரின் அருகில் வரும் வரையில் கைகூப்பிய வண்ணம் வந்தார் அவனுடைய கண்களிலிருந்தும் கண்ணீர் பெருகியதையும் ராஜாதித்யர் பார்த்தார் இதனால் அவருடைய மனம் இன்னும் இலகிவிட்டது தொழுகையுள்ளும் படையொடுங்கும் ஒன்னார் அழுத கண்ணீரும் அனைத்து என்னும் தமிழ்நாட்டு பெரும் புலவரின் வாக்கு அச்சமயம் ராஜாதித்யரின் ஞாபகத்தில் இருக்கவில்லை கண்ணீரை கண்டு கரைந்து விட்டார் இன்னும் சமீபமாக போதுகனை வரவிட்டு என்ன செய்தி என்று கேட்டார் அதற்கு அவன் கூறிய மறுமொழி ராஜாதித்யரை அருவறுப்பு செய்தது இரட்டை மண்டல படைகளுடன் தோல்வி நிச்சயம் என்று தெரிந்துவிட்டால் சரணாகதி அடைந்து விடும்படி கண்ணர தான் கூறியதாகவும் அவன் அதை மறுத்துவிட்டபடியால் தான் மட்டும் தனியே பிரிந்து வந்து சரணாகதி அடைய தீர்மானித்ததாகவும் போதுகன் கூறினார் இதை கேட்டதும் ராஜாதித்யர் அவனை கொடுமையாக நிந்தித்தார் அத்தகைய நீசனி தாம் தம் கட்சியில் சேர்த்து கொள்ள முடியாது என்றும் திரும்பி போகும்படியும் கூறி கொண்டிருக்கும் போதே போதுகன் கண்மூடி கண் திறக்கும் நேரத்தில் அந்த பயங்கரமான வஞ்சக செயலை புரிந்துவிட்டார் மறைவாய் வைத்திருந்த வில்லையும் அம்பையும் எடுத்து வில்லில் லானேற்றி அம்பை பூட்டி எய்துவிட்டார் அந்த குடிய விஷம் தோய்ந்த அம்பு எதிர்பாராத சமயத்தில் ராஜாதித்யரின் மார்பில் பாய்ந்ததும் அவர் சாய்ந்தார் இப்படிப்பட்ட வஞ்சனையை யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆதலால் சுற்றிலும் நின்ற வீரர்கள் என்ன நேர்ந்தது என்பதையே சிறிது நேரம் தெரிந்து கொள்ளவில்லை ராஜாதித்யர் பூதுகனை திரும்பி போகும்படி கட்டலே இட்டது மட்டும் அவர்கள் காதில் விழுந்தது உடனே பூதுகன் தன் யானையை விரட்டி அடித்து கொண்டு ஓடிப்போனார் ரார் யானை மேிருந்தபடியே மரணமடைந்தார் என்ற செய்தி பரவியதும் நமது படையை சேர்ந்தவர்கள் அனைவருக்கும் தனித்தனியே தலையில் இடிவிழுந்தது போல ஆகிவிட்டது அந்த மாபெரும் துயரத்தினால் யுத்தத்தையும் மறந்துவிட்டார்கள் சிற்றரசர்கள் தளபதிகள் படை வீரர்கள் எல்லோரும் செயலிழந்து புலம்ப தொடங்கிவிட்டார்கள் அந்த நிலைமையில் பகைவர்களின் கை ஓங்கிவிட்டதில் ஆச்சரியம் இல்லை அல்லவா சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் நமது சைன்யம் பின்வாங்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுவிட்டது ஓடுகிறவர்களை துரத்துவது எல்லோருக்குமே எளிதுதானே அப்படி ஓடி வந்தவர்களில் நானும் ஒருவந்தான் இந்த கிடில நதிக்கரை வரையிலே கூட பகைவர்களின் சைன்யம் வந்துவிட்டது இங்கே வந்த பிறகுதான் நாங்கள் சுய உணர்வு பெற்று துறமை நின்றோம் பகைவர்களை தடுத்து நிறுத்தினோம் நான் திருக்கோவலூரிலிருந்து என் குடும்பத்தாரை அழைத்துக்கொண்டு கொண்டு போய் மேற்கே மலைநாட்டிலிருக்கும் என்னுடைய கோட்டையில் விட்டேன் அந்த மலைச்சாரலிலேயே படைகளை திரட்டினேன் இந்த கிடில நதி வரையில் வந்துவிட்ட பகைவர்களை அவ்வப்போது தாக்கி கொண்டு வந்தேன் ஆயினும் அப்போது வந்த பகைவர்கள் பல வருட காலம் இந்த பகுதியை விட்டு போகவில்லை தங்கி தொல்லை கொடுத்து கொண்டு தான் இருந்தார்கள் காஞ்சி நகர் அவர்கள் வசத்திலேதான் இருந்தது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நீ வீரபாண்டியனை முறியடித்த பிறகு இந்த பக்கம் வந்துதான் காஞ்சி மீட்டாய் ஆதித்த கரிகாலன் மீண்டும் குறுக்கிட்டு தாத்தா இதெல்லாம் எனக்கு முன்னமே தெரிந்ததுதான் ஆனால் தக்கோல போரை பற்றியும் ராஜாதித்யர் வரலாற்றையும் எத்தனை தடவை கேட்டாலும் எனக்கு அழுப்பது இல்லை இப்போது ராஜாதித்யரை பற்றி எனக்கு எதற்காக நினைப்பூட்டினீர்கள் அதை சொல்லுங்கள் என்றார் குழந்தாய் உன் பெரிய பாட்டனார் ராஜாதித்யர் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை இலங்கை முதல் கங்கை நதி வரையில் விஸ்தரிக்க ஆசை கொண்டு இருந்தார் அந்த ஆசை நிறைவேறாமலேயே உயிர் நீத்தார் அவரை போன்ற மகாவீரன் என் ஆதித்த கரிகாலன் என்று நாடு நகரமெல்லாம் பேச்சா இருக்கிறது அவர் சாதிக்க நினைத்த காரியத்தை நீ சாதிக்கப் போகிறாய் என்று இத்தமிழகம் எங்கும் ஜனங்கள் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனால் ராஜாதித்யரை போல நீயும் வஞ்சத்திற்கு ஏமாந்து போகக்கூடாது என்பதற்காகவே அவருடைய வரலாற்றை உனக்கு நினைவூட்டினேன் தாத்தா என் பெரிய பாட்டனார் போர்க்குளத்தில் பகைவர்களின் வஞ்சனையினால் உயிரை இழந்தார் அதை இப்போது எனக்கு எதற்காக நினைவூட்டுகிறீர்கள் நான் போர்க்குளத்துக்கு போகவில்லையே என்னை வஞ்சிக்கக்கூடிய பகைவர்களின் மத்தியிலும் போகவில்லையே என் தந்தையின் அத்தியந்த நண்பர்களை அல்லவா பார்க்கப் போகிறேன் அவர்கள் என்னை எந்த விதத்தில் எதற்காக வஞ்சிக்கப் போகிறார்கள் என்றான் ஆதித்த கரிகால கேள் கரிகாலா எதிரிகள் தொழுத கையிலும் அழுத கண்ணீரிலும் டிய ஆயுதம் இருக்கக்கூடும் என்று கூறிய திருவள்ளுவர் பெருமான் விழிப்பகையை காட்டிலும் உட்பகை கொடியது என்றும் கூறியிருக்கிறார் வாழ் போல பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக கேள் போல பகைவர் தொடர்பு வாளைப் போல வெளிப்படையாக எதிர்த்து நிற்கும் பகைவர்களிடம் பயம் வேண்டியது இல்லை சிநேகிதர்களைப் போல நடிக்கும் பகைவர்களிடமே பயப்பட வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் கீழிரைப் போல நடிக்கும் பகைவர்களின் மத்தியில் இப்போது போகிறார் நான் வேண்டாமென்று தடுத்தும் கேளாமல் நீ போகிறார் ஏதோ ராஜ்யம் சம்பந்தமாக தகராறு நேர்ந்துவிட்டதாகவும் அதை தீர்த்து வைக்கப் போவதாகவும் உன்னை அழைத்திருக்கிறார்கள் சம்புவரையர் மகள் உறுதியை உன் கழுத்தில் கட்டிவிட உத்தேசித்து உன்னை அழைத்திருப்பதாகவும் அறிகிறேன் ஆனால் அவர்களுடைய உண்மையான நோக்கம் இன்னது என்பது எனக்கும் தெரியாது நீயும் அறிந்திருக்க முடியாது உனக்கு பெண் கொடுப்பதற்கு இந்த பாரத தேசத்தில் மன்னர்கள் பலர் காத்திருக்கிறார்கள் இந்த சம்புவரேன் மகள் வேண்டும் என்பது இல்லை ராஜ்யத்தை உனக்கு பாதி என்றும் மதுராந்தகனுக்கு பாதி என்றும் பிரித்து கொடுத்து சமாதானம் செய்விக்கப் போகிறார்கள் என்றும் கேள்விப்படுகிறேன் அதில் என்ன சூது இருக்குமோ சூழ்ச்சி இருக்குமோ எனக்கு தெரியாது எது எப்படியானாலும் நான் உடனே திருக்கோவலூருக்கு சென்று என்னுடைய பாதுகாப்பு படைகளையெல்லாம் திரட்டிக்கொண்டு வந்து வெள்ளாச்சங்கரையில் தங்கியிருப்பேன் சம்புவரையர் அரண்மனையில் இருக்கும்போது உனக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் தோன்றினால் எனக்கு உடனே சொல்லி அனுப்பு சமயம் ஆதித்த கரிகாலனுடைய கவனம் தன் பக்கம் இல்லை என்பதையும் வேறு பக்கம் திரும்பியிருக்கிறது என்பதையும் மலையமான் கண்டார் தாத்தா அதோ பாருங்கள் என்று ஆதித்த கரிகாலன் கலக்கத்துடன் கூறிய வார்த்தைகளை அந்த வீர கேட்டு அந்த திசையை உற்று நோக்கினார் இத்துடன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் அத்தியாயம் இரண்டு பாட்டனும் பேரனும் விரைவடைந்தது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வி மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் ஓமாச்சாரி நன்றி